0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财，今天我们闲话不多说，接着来聊泛亚启示录，因为这货实在太复杂了。就是上回说的啊，我们回头再来看看整个交易过程啊。上回我说过，生产商和日金宝投资人在盘中同时卖出空单持仓和买入多单持仓，然后呢，生产商的空单持仓和日金宝投资人的多单持仓，哎，他们就完成了交易。注意哦，这一切都是在日金宝投资人完全不知情的情况下，由泛亚的工作人员代理操作完成的。那结果就是日金宝，啊、呃，投资人他本来是可以无风险吃利息的那个钱，变成了采购稀有金属的货款，啊、然后就交给那些生产商了，而生产商也把货物交给了泛亚啊，泛亚其实是代为保管的，是这些日金宝投资人买了这些货，然后钱货两讫，童叟无期。这个时候啊。生产商手里依然保留了以 20% 保证金开出的多单持仓，而日金宝投资人手里则还留有空单持仓啊！注意，因为保证金它是针对于付钱去买的人设定的，卖家是不需要支付保证金的。所以说，这个时候日金宝投资人手里还持有的空单持仓啊，它是没有持仓成本，不需要付利息的。好了。不知道你听明白了没有啊？反正这样一笔复杂的交易完成了以后啊，他就完成了一个很奇怪的事情，就是日金宝投资人和生产上的身份发生了转换。日经网投资人，他一方面成为了持有稀有金属的买家手里一大批稀有金属，另一方面呢，他们手里还掌握了可以要求买家延期呃支付延期交割费的那个空单持仓，所以他们依然可以获得原来泛亚所许诺的利息啊，就是问那个生产商要钱，而原本应该是卖家的生产商。此时却反而变成了持有多单的买家，需要向变成卖家的日金宝投资人支付高昂的利息啊，也就是所谓的延期交割费。那生产商靠什么来支付这么昂贵的利息呢？上回说了，就是靠他手里那张开出来的多单持仓所需要缴纳的百分之二十的保证金。而这百分之二十保证金，实际上。他无非就是从之前日金宝投资人付给他那百分之一百的货款里提取出来那一部分啊，到这里就清楚了呀。生产商卖出的货物实际上打了八折啊，他自己拿到手百分之八十的货款，还有百分之二十的货款返还给了日金宝的投资人。听懂了吧？范爷的猫腻到这里算是完全被戳穿了。原本在理论上或许可行的投资游戏，到了这一刻就变成了彻头彻尾的庞氏骗局，因为没有任何人给日经宝的投资人支付真实的利息。日经宝投资人所获得的利息是什么呀？实际上就是从他们自己的本金里提取出来的呀。更糟糕的是啊，只有百分之二十的本金能够充当利息返还给他们啊，还有百分之八十的本金都变成了一坨又一坨，可能他们连名字都叫不上来的稀有金属。但你发现了没有啊？这么复杂的一个金融游戏里面，还有两个关键问题要解决。第一，生产商凭什么愿意打八折就把货物卖给你呢？还有百分之二十的货款我返还给你，我不要了。难道他是活雷锋啊？愿意做的是亏本买卖。第二，生产商返还那百分之二十的货款，只能够支付第一年百分之十八点二五的延期交割费，但是日金宝投资人是每年都要持续获得雷打不动的百分之十三点六八的利息啊。那请问第二年以后的利息那个窟窿，范亚你怎么填呢？而范亚真是聪明啊！他想到的解决办法很简单，就是让稀有金属价格不断的涨、涨、涨。我上面说了呀，范亚建立的初衷就是为了帮助中国掌握稀有金属的国际定价权。这句话呀，很、很冠冕堂皇，实际上说白了呀。就是人为操纵市场价格嘛，让稀有金属价格不停的上涨，然后制造出稀有金属市场繁荣，我国稀有呃我国的稀有金属资源得到了保值增值这样一个虚假效果。那泛亚如何才能让呃这个稀有金属价格不停的上涨呢？哎，也很简单吧，就是拿日金宝投资人的钱不断的去买买买。买啊，然后呢，就希望垄断市场的供给，从而来控制价格。而日经，而而泛亚交易所里面的所有稀有金属价格的持续上涨，又导致了一个非常不好的连锁反应，就是原本已经产能过剩、供过供大于求了呀。但是因为那些国内生产稀有金属的生产厂商被泛亚这种虚假的需求给刺激了，因为价格不停在涨嘛。从而导致他们持续的扩大产能，造成了更加严重的供大于求。那说到底嘛，泛亚你就是个土豪财神爷啊！那国内各大稀有金属生产厂商必然会强迫头皮成为泛亚平台上的供应商啊，拼命的想把货卖给你嘛。范亚说：“哎，你们都要来抱我大腿，行啊，行。”要抱大腿，先付钱啊！先给我付个几千万的入场券啊，我才能够让你获得泛亚供货商的资格，你才有资格把这个货卖给我。哎，你看泛亚真是聪明啊！你看这个赚钱的生意又来了。所以说，用今天的话说啊，泛亚这种做法属于典型的叫恶意做多啊。现在不是股市不允许恶意做空吗？泛亚恶意做多其实也是不允许的呀。他就是通过不停地买入、买入、买入，让自己成为了稀有金属市场最大的庄家。但泛亚玩了这出把戏，人家看不懂啊，傻子都看得懂啊。泛亚一直对外宣称啊，自己是全球规模最大的稀有金属交易平台啊，其中像铟。锗啊等七个品种的交易量、交割量和库存量都是全球 number、no. one， 特别是泛亚最骄傲的啊所谓的拳头产品铟，铟的库存量占到全球的百分之九十五。言下之意、啊，如果有谁想要买铟，那不好意思，你实际上只能从我家这里来买，我价格开的再高你也得买。哎。但这个话真的只有范亚自己说得出来啊！因为我们回到问题的出发点，就会发现了、啊。稀有金属，它为什么要叫稀有金属啊？就是因为人类对这货的需求量本来就很少，很稀少，很稀少啊！中国现在每年对铟的工业需求量只有二十吨，而你知道范亚在过去四年里靠日金宝投资人的钱一共。囤积了多少英马？说出来吓死你！ 3,600 多吨啊！所以，就算你的库存占到全球储存量 95% 那又怎么样？我们中国一年的需求量只占全球储量的 0.5% 你范亚手里的鹰，中国再用100年也用不完。请问，如此供大于求的市场，金的价格怎么可能不跌呢？而且我之前还说过呀，一种商品的定价权，它是这么容易被一个国家，甚至被一个这个交易所争取得到的吗？啊，就算美国也不敢说自己掌握了黄金、石油的定价权啊！你必须要尊重市场规律呀、啊。供给远远大于需求，那么这个市场价格就必然跌。而泛亚，哎，他又死活不让自己盘子里的铟的价格下跌，这样就形成了一个价格的堰塞湖啊！只要泛亚买入的铟的价格高于市场真实价格的百分之二十，也就是泛亚的铟的呃电子盘的价格，那么对于生产商来说，那就算打八折卖给泛亚。和不打折卖给其他采购商那是一样的呀，我不亏钱啊。而只要泛亚让鹰的价格每年持续不断上涨百分之二十，那这些个生产商就不用在第二年继续补交保证金啊。这也就是为什么过去四年中，泛亚交易所鹰的价格和国际市场上真实的鹰的价格，它就越拉越大啊。从一开始是溢价百分之二十。到溢价百分之五十，再到溢价百分之七十，目的就是为了维持这个已经无法回头的骗局。但不管泛亚交易所里的稀有金属价格涨得多高，还是有一个问题是他没有办法解决的，就是没有实质资金进入，可以给投资者带来真实的回报。所以，归根到底啊，最后泛亚只有华山一条路，就是让更多的投资人他把钱投到日金宝里来，然后把这个庞氏骗局吹得更大，以至于他不要破掉。所以，我们看到这两年泛亚拼了命的打广告，拼了命的到处发展下线代理，甚至说啊，单九良他还挪用日金宝里的十亿资金，收购了红筹支付梁伯涛旗下的香港上市公司一马国际，目的很明显啊，就是他想要把泛亚这个业务资产打包装进香港的上市公司，继续忽悠香港投资者，让香港股民也来接盘。而且这两年啊，泛亚还和许多私募机构洽谈入股合作，就是想方设法，不停的从各个地方去融资，去填补这个窟窿，让这个泡沫可以不要破掉。哎呀，不过很可惜啊，我们中国大陆是人傻钱多啊，但是人家香港，人家机构投资者，哎，人家可没有我们这么好忽悠啊，所以最后他一笔钱都没有忽悠到。但不管怎么说啊，单九良率领的泛亚忽悠团队，还是很牛逼的啊！居然就让这个骗局维持了长达四年，而、啊、最后推倒这个多米诺骨牌的那只手，就是牛市啊！因为只要中国股市的牛市一来，就会形成一波全民炒股的股风啊！随着牛市的不断推进，越来越多的资金会从银行、从债券、P2P、信托、楼市等各个投资市场涌入股市，而股市分分钟 n 个涨停板的诱惑下，日金宝一年 13% 的利息，哎，这显得缺乏吸引力了嘛。所以，从2014年年底 A 股大牛市第一波起来以后，由于投资者的集中赎回啊。泛亚的资金链开始出现问题，没钱继续高价买入稀有金属了，那结果自然导致泛亚交易所的稀有金属价格出现了暴跌啊！所以你发现问题来了，一边啊看股市在暴涨，那一边这个稀有金属在暴跌，那自然就会引发更多的投资者选择赎回日金宝，导致日金宝就出现了提现困难，所以呀、啊。呃， 2 0 1 5年过完年以后，尤其是三四月那会儿，许多投资者他赎回日金宝的时间就发现变长了。原来马上能赎回啊，现在要过几天才能到账。而、啊、到了五月份的时候啊，已经不允许大额赎回了。到了六月份，连普通的小额赎回也无法成功。A 股的牛市刚刚走到头，范爷的神话也正好谢幕了。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。现在的情况是啊，范亚说啊，要钱没有，要阴一堆啊，三千六百吨堆在那里啊，有本事你们自己卖去啊。那你这么说，投资者肯定不答应啊。但是你要在这么短的时间内把那那么多阴都卖掉，那也不现实啊。所以啊，泛亚事件到底最后会如何善后？投资者到底最后能讨回多少血汗钱？现在看来，都是未知数。但我个人估计啊，不管犯案的受害者怎么闹腾啊，政府也不可能说我来帮泛亚兜底，我出钱来弥补你的损失，因为政府的钱就是纳税人的钱啊。政府拿纳税人的钱去救市，那是为了避免中国经济出现系统性风险。但是泛亚倒掉了，那中国经济不会出现系统性风险啊，那最多就是对中国稀有金属行业的生产啊，未来可能会产生一些影响，所以政府不可能出钱去救你们这些受害者。好了，范亚的故事总算是讲完了，哎，我讲的我累死了。最后，力哥就要总结陈词了，范亚事件带给我们哪些启示呢？首先。看不懂盈利模式的投资不要碰，别说是理财小白了，就算是一些有一些这个理财功底的、有一些防骗防骗意识的人，在泛亚模式面前啊，那也很容易中招哎。因为泛亚模式极具迷惑性，表面上看似乎是能说得通的，但如果你去深入探究，多问几个为什么啊、哎，你会发现它其实里面有很多说不通的地方。所以啊，理财的问题上，尤其是那些你看不太明白的新生事物，你就应该有一种死磕精神啊！彻底搞明白了，我再去投资。如果你研究了半天，说我还是没有搞明白，这到底是怎么一回事啊，啊那很简单，不懂不要碰就对了。第二，资金运作不透明的投资，不要碰。范亚把故事讲得天花乱坠啊，但是你从一开始就看不到这钱他到底拿去做什么了。哦，他说我去买 A 了，结果是去买 B 了，或者说这老板偷偷就去把这钱拿给女朋友买跑车了，你不知道的呀，你也没办法去监控啊。而且范亚一直对外宣传说他有专门的银行第三方存管账户，资金一直在银行的监管下，非常安全。可实际上，泛亚所宣称的第三方存管只是一种类三方存管模式，它的本质是一种营商转账，资金早就通过银行进入泛亚的对公账户了，银行压根监管不到泛亚的投资啊。所以说到底啊，因为不透明，所以我们啥都不敢信。到现在为止，外面新闻里都是说啊，什么日金宝的投资规模达到了430亿。投资者超过二十二万，这个数字到底是不是真的是没人知道的呀？因为这些数字都是单九良自己在外面宣传范亚的时候他自己这么说的呀。那范亚还说自己储存了三千六百吨鹰啊！哎，我说你倒是把你存了这么多鹰的仓库地址公布出来，哎，你让他家伙去现场观摩一下。这壮观的场景啊啊！然后你再开一个什么稀有金属博物馆，然后再收收门票，哎，不一样可以赚钱吗？哎，他又不敢，所以范家到底收了多少银，到底收了多少稀有金属，只有他们老板和他们的财务自己心里清楚，连下面一样被骗的代理他也不知道。现在啊，有许多 P2P 平台，他们都存在。信息不透明的问题，不是说你广告打得多，你名气响就一定靠谱；不是说你规模大，你资金资金实力雄厚啊，说什么注册资本上亿你就一定靠谱；也不是说啊，我已经有 A 轮、B 轮、C 轮分投投资了，然后或者说啊，我背后有一个很牛逼的爹，我就一定靠谱，都不一定啊。当然。我上面说的这些因素啊，都是我们选择 P2P 平台时非常重要的参考因素，但最关键的还是透明度。信息透明度太低的平台，我建议你不要喷，因为你不知道他到底是把你的钱拿去正儿八经放贷款了，还是拿去包养小三了。第三，不是所有有政府信用背书的投资都是靠谱的。啊，尤其是那些所谓地方政府的信用背书，那就更不一定是靠谱的了啊！还记得力哥在第二季大结局里说的那个英国南海泡沫吧？啊，这个南海公司啊，就是有英国政府的信用背书，那又如何？一样骗你没商量，好不好啊？好，我们退一步说啊，像泛亚这事，那泛亚它毕竟它多多少少和云南当地的地方政府还是有那么点关系的。许多 P to P 平台，压根没有任何政府的信用背书啊啊！应该这样说，今天没有任何一个 P to P 平台有任何的信政府信用背书。有时候啊，只不过是让你这个平台的老板啊去做了一个半官方性质啊，甚至就是一个民间性质的什么呃什么互联网金融委员会啊,啊，搞了个轮值主席给你做做啊，让你好像你是一个有一个。有办官方的一个职位的这样的一个人，啊，或者说，你去搞一个什么活动啊，也不是说我企业搞活动，而是搞一个什么公益活动啊，然后请一些政府官员或者是一些已经退居二线的，甚至说已经退休了的政府官员出来，讲讲话啊，握握手啊，分析分析行业局势啊，视察视察，然后给你们这个公司说两句好话，赞点两个赞。请问这算哪门子政府信用背书啊？说句难听点的啊，这年头你只要肯花钱，这些面子工程都能轻松搞定，政府官员也一样会说你好花，还有很多名人跑出来站台的，那就更加不用当回事了呀。包括什么啊、呃，宋鸿兵、毛宇士、郎咸平。无法天这些公众人物后来都被爆出来了呀，他们都曾经出来给范亚站过台，帮范亚点过赞。哎呀，所以怎么说呢？这个话我说不下去了。啊、哎。反正这话都说这么明了嘛，我就不妨在这里先给各位励志打个预防针啊。如果力哥以后出名了，也给某某企业站台了啊，请注意，你可以相信力哥的理财分析，但。请不要盲信力哥具体的理财产品推荐，不管不管力哥推荐的是平衡财健康、上海高博特，还是吃麻麻将你挑准了蓝天六必治，还是某个这个基金啊、某一个信托啊、某一个 P t P 啊，或者某一个保险啊，或者某一个任何的理财产品，都请你擦亮你的眼睛，独立思考。并且为你自己的投资承担相应的风险。第四啊，这点很重要哦，千万不要以为银行推荐的理财产品就一定是安全可靠的啊！力哥推荐的不一定可靠，银行推荐的更不一定可靠。以后力哥讲保险的时候，会专门来说说那个坑死人不偿命的保呃叫什么叫银保产品。因为银保产品的销售乱象，直到今天一直都在坑害无数无知的老年人啊！而敢于在银行里面推销、推荐日金宝，我觉得这、就是就就怎么说，就我们的银行呢，真的叫是节操碎一地，好不好啊？应该这么说啊。银行的总行，它是绝对不敢卖日金宝这种理财产品的。但是下面的分行和支行里的工作人员，那就很难说了啊。用行话来说，叫做飞单，飞单，就是说银行工作人员私底下偷偷诱导你去买那些个压根就不是银行可以公开代销的理财产品。如果出事了，就变成了销售人员个人行为，和银行没有半毛钱关系。之前啊，就有媒体报道说，中国银行新疆分行它销售日金宝金额高达七十个亿，这我也没有去考证过啊，就网上这么说的。如果这是事实的话，那绝对不得了啊！这个数字、啊、很多投资者他就是因为相信银行工作人员是靠谱的、是安全的、是可以信赖的，可以相信这些人的推荐和他们的信用背书，所以他才敢上泛亚。这条贼船，所以在泛亚事件中啊，我们的一些银行工作人员的表现真的让人非常失落。这些人只管自己赚佣金，不管投资者死活。所以你以后对银行推荐理财产品，一定要多留一个心眼。银行不是绝对安全的。第五，一定要特别当心那些个叫什么什么锁。啊，什么什么行啊，啊！注意，我这里说的是派出所、拘留所、劳教所啊，这些你倒当心啊，很危险。我没有特指任何一家金融机构啊，大家千万不要对号入座啊。你脑子里想到那个“所”，不是我说的啊。这里啊，我再普及一下相关知识啊。全国性的正规的国务院红头文件批准的那些个金融交易所，全中国一共只有七家。啊，我报给你听：上海证券交易所、深圳证券交易所、上海黄金交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。啊，这个最新是因为要搞,搞那个股指期货才成立的，一共就这么七家。啊，其中上海黄金交易所是由央行监管的，其余六家都是证监会监管的。除此之外，你在市场上听到的任何的。其他叫什么什么所的，那都不是国家层面认可的啊。比如说什么天津文化艺术品交易所啊，渤海商品交易所，南京文化艺术产权交易所，等等等等啊，这个太多太多了，这里面的水太深了。力哥以前都做过长期深入的研究报道，我以后有时间再和大家细说。第六，还是那句我说了都要吐了的老生常谈。资产配置，资产配置，资产配置，重要的话说三遍。那些被泛亚害得最惨的人啊，都是把自己全部的身家性命都投进去的呀。在高回报面前，忘记了最基本的理财原则，不要把鸡蛋放在一个篮子里。我们还是拿现在理财市场上最热的，也是骗子最集中的 P2P 行业来说啊。虽然这个行业现在鱼龙混杂，大部分都是鱼。只有极少数是龙，但力哥还是愿意拿出我一部分的资金投入到那些个我觉得未来很有可能成为龙的 P2P 平台中。但不管我怎么看好某一家 P2P 平台，我最多最多也只会拿出我百分之十的金融资产投资到这家平台上。万一就是他娘的瞎了我的狗眼，我愣是把骗子当好人。到头来，我最多也就损失百分之十，也不至于让我倾家荡产吧。最后，承诺给你无风险收益太高的，一律不要碰。百分之十三点六八，不但没有风险，还可以随时赎回。哦哇、啊，这么奇葩的产品，就算放到今天这样一个 P2P 满天飞的理财市场中，那也依然是一个不得了的奇葩呀。现在 P2P 公司的活期理财产品收益一般也就只有百分之六到百分之八左右，再高那也是非常危险的呀。很多人啊总是不想要去追逐那些理财市场的奇葩，就是说，哎，这个是别人还没有发现的天赐良机。但力哥从来不去追逐奇葩因为这违反基本的投资常识。大家对于无风险高回报的解释和今天许多高收益的那些个理财 P to P 的理财平台，它的解释是一模一样的呀。表面上看啊，我承诺给你投资这百分之十五的回报，还要再算上我自己的运营成本、推广成本以及我自己要赚的利润，那借给企业的年化利率就要高达百分之二十五以上。可请问，今天中国经济这么萧条的局面下，有几个企业一年下来经营利润有那么高呢？但实际上啊，这些企业啊，只不过是短期借钱周转一下，只不过借一两个月啊，最后他实际支付利息不够百分之三、百分之五，这么一来，他们的经营利润完全就能够覆盖得了这块成本啊。所有的 P 2 P 公司，你问他谁会用这块的利息来借你钱，他们都是这样解释的。但请用这样的解释真的经得起仔细推敲吗？请问那些愿意用百分之二十五甚至百分之三十的高利息来借钱的人，他们真的只是为了资金周转一下吗？他们真的不是想借钱不还吗？再说到底，你这样搞资金错配，真的没有风险吗？有时候想想啊，那些犯了投资者。受害者活该！你居然真的相信世界上会有天上掉馅饼这样的美事？那请问范亚不骗你，他骗谁呢？说到底啊，还是因为你既无知又贪婪。知道自己无知，但你只要不要太贪，老老实实存银行，你绝对不会被骗的。知道自己贪婪，但是呢，你肯学习、肯思考，能够发现风险，那你也就不会被骗。但是那些既无知又贪婪的人，没有办法，你活该被骗。